0: Hej hej pappa och eh, du andra person som lyssnar. Jag heter som du kanske vet Daniel Uranius och det här är ett eh, återigen ganska försenat avsnitt <hör> av Bara en dur. Och det kan onekligen vara så att jag eh, borde spela in några sådana här i chok. Men jag tänkte att det här är, jag tror att det här är avsnitt 11 den här säsongen och jag tror att det blir det näst sista den här säsongen. Um, för att nästa vecka så, är det, så blir det avsnitt 12 och det är ett ganska bra ett bra tal att ha eh, på en sång tycker jag antal avsnitt um, och många jag har upptäckt väldigt många att ta sommarlov nu alla politikgrejer jag kollar håller på med att ta sommarlov eh, mycket människor tar sommarlov det verkar vara en allmänt bra det verkar vara ett bra tillfälle att, att ta sommarlov på. Så jag tänkte jag, jag kör nästa avsnitt också och sen så eh, för det var slutet av säsongen. Så jag kommer på mycket nya och spännande ämnen att prata om till nästa säsong som jag tar nu börjar i höst. Idag tänkte jag att vi ska prata återigen gå utanför formen för att jag har ju försökt undvika att jag undviker mycket saker i den podden, men idag tänkte jag att vi ska ta en ganska hård ställning för en grej. Och det är kärnkraft. Vi har haft, när det har spelats in så hade vi förra veckan ett väldigt hårt, vi har haft väldigt hårda diskussioner i Sverige om kärnkraft och det har nu slutsats ett avtal med regeringen som handlar om hur vi ska, att vi ska lägga ner, bla bla och så. Och, hej Luna, det tycks mig att den här debatten är lite oinformerad på vissa sätt och att jag tänkte ta upp några av de grejerna jag har hört mest och som jag har haft mest diskussioner om med människor som har varit som argast på mig. Så det ska vi prata om efter ingen Med, jag vill börja med att påpeka en sak. Och det är att jag absolut inte... Men är det? Sladdar sladdar är fantastiska om man är kattunge. Nej, sluta. Jag tänkte börja med att påpeka två saker. Och det första är att jag bara nu kommer prata om kärnkraft ur ett riskperspektiv. Jag kommer inte att prata om det ur ett ekonomiskt perspektiv eller ur ett alternativ energiperspektiv för att så länge kärnkraft används som argument mot att ställa om samhället mot en mer eh, sol eh, solel och våg och eh, vind och sådana saker i samhället så kommer jag att vara emot det men som ersättning av till exempel brunkål så är det rätt sweet jag kommer inte heller prata om pengar för att det är dyrt med kärnkraft. Ja, en grej. Och jag är väldigt osäker på hur mycket det kostar med kraft. Så det ska jag inte prata om. Jag har också fuskat inför det här avsnittet. Full disclosure. Jag har fuskat och googlat saker. Jag kommer tipsa om saker du kan googla, ifall du vill lära dig mer om det här. Men upplägget tänker jag i alla fall ska vara fyra ämnen. Jag kommer ta upp fyra saker som jag har hört människor säga till mig inte exakt de här orden, men att det här har varit det de vill säga. Det de har menat. Och jag ska ta upp varför det är fel. Och det är lätt att säga att ah, nej, men svenskar vill inte ha kärnkraft. Det är vi, vi är emot det. Och, då, och så kan man säga, ah, okay, ja, okej, då är det så. Det måste vara så av en naturlag att svenskar hatar kärnkraft. Eller det måste, vara det, det måste vara så för att det är det objektivt bästa att hata kärnkraft. Nej, så är det inte utan det finns en opinion som har bildats av någon av ett syfte mot kärnkraft. Och det finns olika saker man kan göra kring det här. Antingen ska vi lägga ner kärnkraften i Sverige eller så kan vi utbilda. Och jag förstår att det är inte så många som lyssnar på det här och det är inte så många som kommer till sig det jag säger nu. Men jag kan i alla fall göra mitt, dra mitt stå till stacken kring att upplysa om hur farligt det är med kärnkraft. Och vi dyker rätt in, som vi alltid gör i podden, på eh, sak nummer ett som någon har sagt till mig. Eh, kärnkraft är farligt och strålar. Eh, alla vet att, eh, kärn, att radioaktiv strålning är jättefarligt och att det dödar jättemycket människor i, i Hiroshima, Fukushima, Nagasaki, Shinobu, eh, Three Mile Island. så. Eh, det visar sig att det inte är sant. Jag har, det första jag googlade var en grej som jag läste när Fukushima hände som var jätte, jättebra som handlade just om att det var en, en serietecknare faktiskt, som driver en webbcomic som heter XKCD som ritar upp en något som man kallar för Radiation Dose Chart där han med små färggranna block som är väldigt svåra att illustrera i tal ritar upp hur mycket, som, alltså hur mycket radioaktiv strålning som faktiskt ett har likt ut och två som det krävs att skada en människa. Och det är viktigt att påpeka att det här är väldigt olika att bli du utsatt för lite strålning en längre tid så är det mycket, mycket, mycket bättre än lite strålning, en, en mellan mycket strålning fort eller lite strålning fort eller så. Um, men det första det här har jag behövt upplysa människor om förut. För det första så finns det något som heter bakgrundsstrålning. Och det är finns alltid. Allting strålar. Måttet man använder för att mäta hur mycket strålning som du får på dig det är en sivert. Den mäter effekten av en sett strålning vilken effekt den, en viss mängd strålning har på cellerna i kroppen. Och en sivert eh, dödar dig, oftast. Inte alltid, men, men, men något sånt. Liksom det, det gör det garanterat sjuk. Så. Ehm, och det är en sivert. Att äta en banan är 0,1 mikrosivert. Kan man säga att det var Och att bo i ett hus, ett betonghus, ett år, 70 mikrosivert där. Ehm, det som läckte ut från Three Mile Island Three Mile Island var en, en olycka i USA där det läckte ut eh, strålning. Det var 80. Det, den totala dosen för en person som bodde eh, ungefär 82 eh, mil från Three Mile Island, det var 80 mikrosievert. Och det var inte eh, så mycket. En normal dag får du ungefär 10 mikrosievert i dig. Det är inte så mycket. Inte alls så mycket faktiskt. Och det visar sig att även en människa som bor nära ett kärnkraftverk, får, alltså inom 20 mil får 0,3 mikrosyber i sig. Och det här är som så fascinerande att, att du är alltså. Det är komparativt ungefär som att äta en banan som att vara nära Three Mile Island. Vad det gäller strålning. Det är väldigt, väldigt mycket strålning som krävs för att du ska skadas, är det vi säger med det här. Det är väldigt, väldigt, väldigt svårt att få i sig väldigt mycket strålning. Även om man får i sig ganska mycket strålning över en kort tid, så är det inte farligt nödvändigtvis. Du kan återhämta dig. Och det här är väldigt spännande. Uh, det visar sig att alla nu som jag kan illustrera det här i talsnyggt. Alla vanliga saker du kan komma på som ger utsätter dig för strålning. Alltså att flyga, att få en, en magnetruntkenskan, att få ett mammogram, alltså års, den mängden kalium du får in i din kropp på ett år. Allt det är det ungefär det som en ja, det är det som en, ungefär det som en person som jobbar på ett kärnkraftverk får i sig på ett år och det, eller så alltså här, det är gränsen för vad man får att få i sig på ett år och de killarna må väldigt bra och det finns väldigt mycket mer det här går väldigt mycket längre um, men, men det korta svaret är det är inte så farligt med strålning som du tror jag har också en tidsgräns Ska jag påpeka Så, så jag kommer försöka runda av. Jag kan prata mycket längre om alla de här sakerna Så skulle kunna ta upp mycket, mycket mer exempel men, men det Kommer inte ut så mycket strålning Från kärnreaktoren. Och då säger du Men Tjernobyl Nej Tjernobyl kommer sen Fan vi tar Tjernobyl och Fukushima sen Det är special, väldigt special cases Um, och, och det är lätt att säga att ah, nej, men det är ju inte två gånger på så här många år och det är alltså nog ganska farligt eh, vi tar det, istället. det är ett stort ämne vi tar det själv eh, sen har jag hört en person säga och det här är väl det vanligaste stora problemet som tas upp och det är att eh, kärnkraft är farligt och måste slutförvaras Eh, och det så är det ju. Till sist måste man slutförvara kärnavfall. Det här är inte ett så enkelt ämne som man tror. Det handlar inte om att så fort du har en reaktorstav så, så tar du upp den som är klar, som är slut. och tar du upp den, eh, lägger ner den i en låda och, och lägger den långt ner under jorden. Det är inte alls så enkelt. Eh, utan För det första så finns det någonting som jag fick lära mig om idag faktiskt. Research är värsta grejen. Eh, det är att det finns något som är upparbetning. Om, jag, om man googlar upp arbetet för mig var det första resultatet som kom upp. Det handlar om att eh, ungefär 90% av det av eh, en utkänt bränslestav kan återanvändas och, och användas igen. Och det är för att vi människor är jävligt duktiga på teknik och på att ta fram metoder för saker. Otroligt duktiga är vi. Och det här har vi kunnat göra otroligt länge. Um, men, men nu så Uh, det går extremt bra att uh, upparbeta uh, använt kärnmaterial. Och det är otroligt viktigt att tänka på. Uh, ja, till sist kommer vi behöva slut förvara saker. Men det är väldigt, väldigt, väldigt lite. Och det är efter väldigt, väldigt lång tid som, som uh, det, det behöver göras. Apropå slutförvaring så läste jag en artikel om en kvinna för något år sedan som jobbar med att med slutförvaring, att planera för det. Och hon hade väldigt intressanta arbetsuppgifter för han handlade inte alls bara om att hålla undan terrorister och sådana saker utan det handlade också om att mycket av det som förvaras, slutförvaras är det som har extremt lång halveringstid och det som ska ligga i jorden jättelänge. Um, och det, hennes utmaningar på dagarna var just det här att hur kommunicerar jag på ett, ett sätt som gör det avskräckande för människor som kanske inte pratar något språk som finns idag om tusen år eller tiotusen år hur avskräcker jag dem från att, från att upp, gå, gå in hit och, och gräva det här ett otroligt intressant ämne men med det sagt så är det eh, slutvaring är inte ett det är det stora problemet det går uppenbarligen att lösa i, många, i stor och mån. Och, men det är inte farligt. och, och Det är så här, det finns också en, en argumentation för att vi inte gjort så här bra hittills. Vi har till exempel dumpat eh, radioaktivt avfall i, i Östersjön. Um, och vi har haft det i Värmdö och, och lite så här ställen där det inte ska vara. Det är liksom inte ett motargument i någon mån an, när jag tänker efter för att. Ja, nej, vi har gjort dåliga saker förut eh, kring allt i någon mån utan slutförvaringen är ett mycket, mycket mer komplicerat och eh, mycket djupare ämne än jag trodde. Jag trodde att, man, jag trodde att man dumpade saker i, i betong i, långt ner i, i berggrunden där det förut inte kan komma jordbävningar. Jag vill bara påpeka det att, att det är urberget i Sverige behöver inte. Vi pratar bara om Sverige nu förut jag vill inte dra in andra länder i det här Um, för det jag vet vi lite och uppenbarligen så, så gäller inte samma saker i Sverige som för andra, andra länder uh, men i Sverige kan vi inte få jordbävningar berg i bergrunden och därför är det ganska safe att dumpa saker där alltså, om vi idag kan återvinna 80-90% av radioaktivt avfall från kärnkraftverk så kan vi nog om vi fortsätter forska på det till sist återvinna 100 är sådant uh, det var de ämnena nu ska jag kolla hur mycket tia kvar Jätteliten. Um, tar den här snabbt. Det här är en ganska snabb grej. Man kan spränga kärnreaktorer. Det här är också en jättevanlig grej. Jag tror att jag bråkar med min mamma om det här. Tänk, Daniel, vad händer om terrorister tar sig in och gör en atombomb av av eh, Ringhals? Eh, det går inte. Jag är väldigt tydlig med det här nu. Det går inte att spränga ett kärnkraftverk på samma sätt som du spränger en atombomb. Det är två helt olika Principer som styr de två effekterna. Och det är olika ämnen faktiskt som styr de effekterna, till och med. Och då säger du, men Kjell exploderade. Ja, det gjorde det. Och det är för att det ett kärnkraftverk gör är att du kokar vatten med reaktorsavarna. Det låter jättetöntigt jag vet. Men det du gör är att du kokar vatten med reaktorsavarna. Och ångan genererar el genom att du åker genom turbiner. Om du tycker att det här är farligt då tycker du också att pappas pappa då, då är din ångbåd också jätte, jättefarlig. Uh, vi återkommer till Tjernobyl alldeles, alldeles strax men jag vill vara tydlig med det här bara. Ett kärnkraftverk och en atombomb har typ ingenting gemensamt utom att de använder väl i någon mån samma, samma ämne. Um, men det finns ingenting som en, en atombomb för övrigt uh, detoneras genom att du Spränger om jag inte minst det här fel så spränger du en. Precis innan den ska landa där du vill att den ska spränga, så spränger du en eh, liten dynamit som tvingar ihop två stycken klumpar av uran. Eh, och så sprängs de. För att de åker upp så fort. Eh, det är, jag har antagligen fel i det där, men, men det är ungefär så det funkar. Och, och det finns liksom ingenting sånt som kan, som kan göra det på ett kärnkraftverk eh, Även om du tar in med en mängd dynamit ska det ändå inte skapa den effekten där. Mycket, mycket intressant ämne. Um, och det är otroligt hur um, att varje gång man tar upp att när jag tar upp kärnkraft att få höra men Hiroshima där dog jättemycket människor. Ja, men det ja, ja, det, men det är inte samma sak. Det dog jättemycket människor i Normandie också. Och I Verdun. Men det har ingenting med kärnkraft att göra. Det är väldigt många människor på, på vägarna varje dag. Men det har ingenting med kärnkraft att göra. Nu, Luna, tänker jag lyfta ner dig. För att nu får du sluta kroa på min själv. Sista ämnet då. Det stora. Elefanten i rummet. Tjernobyl. Men Daniel, Tjernobyl. <hör> Vad händer då? Jo. Vad händer om du blir Tjernobyl? jag har kollat många många artiklar om det nu, kanske tio stycken och alla säger samma sak och det är att det går inte att dra några paralleller mellan ett kärnkraftverk i forna Sovjet-Ryssland Sovjet och ett, kärn ett kärnkraftverk idag Tjernobyl var i någon mån och det här kan vi bortförklara allting men det var i någon mån en perfect storm där du hade ett undermåligt ett undermåligt kärnkraftverk som inte var testat ordentligt, som inte hade gått igenom inte alls överhuvudtaget samma krav på hållfasthet, materiallära eh, och, och den typen av parametrar som vi har idag i våra kärnkraftverk i Sverige du hade också personal som inte hade närheten av samma träning som vi har idag och du hade också inte samma tänk kring kärnkraft som vi har idag Chernobyl har ju tjänat oss i ett syfte, och det är ju onekligen att lära oss hur det går om du inte är försiktig med kärnmaterial, med radioaktivt material. och Det ska också tilläggas att en grej som var något <tôippet> problem där var att explosionen som hände alltså explosionen som hände av att det kokade vatten det inte kunde åka någonstans slungade iväg en massa radioaktivt material runt området, min, vill jag minnas och det här ju, gjorde ju bra mycket värre det kan inte hända idag eller, bla, bla 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 sannolikhet, tag i dagens bla bla eh, det ska jävligt mycket till för att det ska hända idag om du är orolig för att det ska hända så ska du nog också vara väldigt, väldigt orolig för till exempel att du ska få en meteorit i huvudet eller att eh, blixen ska döda dig Alltså otroligt orolig skulle vara för det om du är orolig för att något liknande ska hända Fukushima då jo, där har vi anledningen till att jag inte vill jämföra Sverige med andra länder för att det visar sig att det var en väldigt dum idé att bygga kärnkraftverk på en av världens mest jordens mest högaktiva jordbehandlingszoner Men det sagt så det här, jag hittar inte den här artikeln det frustrerande för mig men jag läste en artikel precis efter att Fukushima hade hänt som handlade om de tekniska aspekterna av det, där författaren berömde de japanska eh, konstruktörerna av huset för att det var byggt för att motstå en eh, om det var en, en jordbävning på sju på Richterskalan men det tog det stod, huset stod kvar trots att det kom en tsunami över det och trots att det var 9 åtta eller 9 på skalan och sånt. Och det var, byggt, det var byggt för mindre än vad det klarade. Och att olyckan hade egentligen kunnat vara mycket, mycket värre. Um, men, men kort sagt så, ja det är dumt att bygga, ställe, bygga saker som mår dåligt av att det kommer jordbävningar på dem på ställen när det kommer jordbävningar. Det är väl min enda kommentar om Fukushima. Det kommer inte komma några jordbävningar i Sverige. Alltså kan vi kanske, om det är ditt argument att vi inte ska ha äh, kärnkraft i Sverige så ska vi nog ha kärnkraft i Sverige. Um, och men det är spännande för att det här, jag läste en artikel om det här nu. För att avrunda allt det här. Det, det, det är mina fyra grejer. Jag tar jättegärna diskussioner om det här med dig. Jag kommer inte att ta diskussioner om den ekonomiska aspekten av det eller någonting sånt. Men jag tar jätte, jättegärna diskussioner om riskerna. För att det är det som verkar för mig driver opinionen. För att avrunda det här ämnet så läste jag en artikel om, det, om uppgöret som vi hade nu i regeringen år 2016 som handlade om att frågan har varit infekterad i mer än 40 år att den splittrat familjer och drivit partilinjer isär och, och drivit eh, otroligt stora delar av frågan den är en av de mest infekterade frågorna i svensk politik Hur många har dött? Popquiz Hur många har dött av radioaktiv strålning de senaste i Sverige eller Europa? De senaste 10 åren? a Japp, det rätt, helt rätt, noll. Hur många dör hur många i Sverige? Och nu blir det väldigt mörkt. Det här ämnet helt plötsligt. Hur många i Sverige tar livet av sig varje år? Senast jag kollade så var det förra året 1 000, ungefär 1500 människor. Vilket, om vi slår ut det på våran dator gör att det dör ungefär idag jag spelar in det här avsnittet 23.40. Idag tog fyra människor livet av sig i Sverige. Den här veckan har fler människor tagit livet av sig och som dött i terrordåd i hela Sverige och Finland och Danmark de senaste tio åren. Och det här är inte ett ämne som driver partilinjer isär. Som alltså sprittrar familjer och som är en av de mest infekterade politiska frågorna i vår tid. Utan det vi är oroliga för är vad som händer om ett kärnkraftverk går rogue och exploderar. Vi är oroliga, vilket inte kan hända. Det vi är oroliga för är att vi ska få strålning på oss om vi bygger för mycket kärnkraftverk, vilket vi inte får. Och det vi säger med det här är: sätt det i perspektiv. Inte nog med att det vill... Kolla, jag får två flugor i SML här. Inte nog med att kärnkraft inte är farligt. Så, när jag sagt det. Det är också ett... Att se det som en risk för samhället är bajs. Och det är väl det jag ville säga. Nästa avsnitt så lovar jag att vara mycket gladare och trevligare och, och så. Eh, kommentarer? Alltid. Facebook eller Twitter, jag heter Ullis men ett istället stället i, det är än så länge ingen som har pingat mig där men det är väl okej okay för att pappa inte, du har Twitter pappa eh, och om du gillar det här om du det här så vill jag jättegärna höra det om du har, tycker att jag är fel så tar jag jättegärna en diskussion stort fan av diskussioner och om du, tycker, om du tycker att jag är ett geni, att det här är bäst du har hört och att du vill höra mer, då får du jättegärna trycka på knappen som du står prenumerera på om du har din telefon uppe, pappa, så står det prenumerera. Jag gjorde det åt dig förut när vi såg senast. Eh, tack för idag. nästa avsnitt i den här säsongen. Vi hörs om eh, snart igen. Tack för att du lyssnade. Jag heter Daniel Lenius och jag är bara en dude.